0: O tempo de pandemia desvelou uma preocupação com a necropolítica, mas raramente esse tema toma pauta na mídia. O que você sabe sobre necropolítica? Venha tecer ideias conosco. Olá, Lauro. Olá, amigos ouvintes. Espero que você, meu amigo e todos os nossos seguidores se encontrem muito bem. O Brasil, por esses dias, atingiu a marca de 400 mil mortos. Durante os últimos dias, nós também ouvimos o ministro da Economia, neoliberal de carteirinha, responsável por um fracasso econômico no Chile também, anunciando que a expectativa de vida é ruim para os cofres da Previdência. Se a expectativa de vida é ruim, na visão do economista, a morte seria uma solução. O vírus, o vírus quando se expandiu no Brasil, ele seguiu um modelo de interiorização pelas rodovias. Primeiro, as cidades... Portuárias e aeroportuárias foram contaminadas e, seguindo a mesma logística dos transportes, o vírus foi ganhando os interiores. Esta mesma lógica de distribuição aconteceu na China a partir da província de Wuhan. Em outros países, o modelo logístico contribuiu para a exploração do vírus. O que, que eu pretendo pensar com os dois exemplos, tanto com Paulo Guedes quanto com a interiorização rodoviária, é pensar que existe uma política em torno da morte, uma política que permite uma população morrer. Será que nós vivemos, de fato, um momento de necropolítica? O que você pensa a respeito disso, Lauro?
1: Então, óbvio, eu acho que a gente já vem discutindo também esse tipo de questão de uma forma ou de outra nos nossos últimos, nas nossas últimas conversas. E, e queira ou não, eu acho que nós vivemos não só um movimento de necropolítica, mas uma sociedade tem se desvirtuado né, de um objetivo que, que seja um pouco mais pela vida em si. E nesse sentido é, eu falo com relação à ao, ao, tecitura econômica, social e política que organiza nossas relações. Né? Nós vivemos com base no capitalismo, no capitalismo que coloca o ser humano como um instrumento a serviço de algo maior que é a própria economia. E nesse sentido, o ser humano é, é, é algo que é substituível, que faz parte de uma linha de produção que pode ser regulada, regulamentada. E nesse sentido também a gente pode entender toda essa situação que vivenciamos na política brasileira que desrespeita a vida né, e que coloca a morte como uma questão necessária para a organização da sociedade e para sua regulação. Então, se vamos pensar por esse lado, a gente vai verificar que 400 mil mortos são, na realidade, ajustes necessários à economia, ajustes necessários à previdência, ajustes necessários ao mercado de trabalho. É, e aí a gente vai ver que, que do ponto de vista de um governo que não respeita a vida 400 mil mortes ou mais, né? porque não, não, não vamos parar por aqui É, é um movimento que, que tem o seu lado positivo A gente tinha todo um problema ali com relação à previdência social E se formos pensar, né? houve um, um grande ajuste nas contas com relação a isso e ainda haverá mais, sem contar também o, o ajuste que vamos ter na saúde pública, né? porque a gente está considerando aí que boa parte dos 400 mil né, mortos são pessoas que tinham comorbidades ou que eram já é, mais com, com uma idade mais avançada. Ou seja, pessoas que demandavam mais cuidados e mais investimentos públicos. Então, eu acho que sim, óbvio, nós vivemos uma necropolítica no sentido de, de termos né, governantes que priorizam a, a economia, que priorizam o mercado em detrimento das pessoas. Que, na verdade, então, vem a vacinação e, e todos os investimentos em defesa e a saúde pública como apenas plataforma eleitoral ou até uma oportunidade de parcerias e de conchavos que, que sabemos bem que fazem parte de todo esse cenário. Realmente, assim, a gente, eu acho que que, que não é um movimento novo, a necropolítica, ela faz parte né, da nossa história, mas ela tinha sido sempre muito velada e hoje em dia eu acho que isso tem sido muito cada vez muito mais escancarado né de tal forma que um guedes da vida não tem vergonha alguma de ir à pública dizer que é, as pessoas querem viver demais é, não existe que as pessoas tenham que aceitar a morte como necessário para a sociedade né como se ele também não fosse parte desse grupo todo que quer viver né? Mas enfim, eu acho que realmente né, a cor política tem se manifestado de forma cada vez mais mais evidente no cenário atual e no cenário brasileiro, trazendo para gente um questionamento, né, que é, acho eu, como a gente enxerga também né, a nossa participação nesse movimento. Afinal de contas, é o povo, somos nós que damos legalidade e visibilidade a esse tipo de movimento. Concordas, Álbio? Acha que a gente também tem responsabilidade nesse movimento?
0: Sim, Lauro, concordo contigo. Além de tudo, nós damos legitimidade também a essas ações. E enquanto tu falavas, eu lembrava de Nero, que ele ordenou o um incêndio de Roma e durante o incêndio ele ficava tocando lira, contemplando a política da morte. Como se a morte, dentro da de sua lógica do sacrifício, aceita-se que as pessoas têm que morrer em nome de uma estrutura da ordem política. E isso é preocupante. A pandemia desvelou uma política da morte mais agressiva, mas ela sempre existiu. E nós normatizamos essas ações.
1: Tem a questão do coronavírus também, que no me entender... Está sendo superdimensionado, destruidor desse, desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga
0: pelo mundo todo. Tem um filósofo camaroneso, Achille Membembe, que diz que a necropolítica ela faz viver e deixa morrer. É uma estrutura política que determina, define quem vai sobreviver, quem vai morrer. É, reduzir a prática da necropolítica, então, ao tempo de pandemia, é o risco de uma análise muito simplista. A liberação do comércio das armas é uma estratégia necropolítica. A arma significa vida em nenhum momento. A arma significa morte. Ela está para a segurança? Não. Ela está para a morte. Então, quando tem uma política de liberação do comércio das armas... Eu estou afirmando a legitimidade de uma política para a morte. Hoje nós temos mais de 13,5 milhões de brasileiros que vivem em zona de pobreza extrema. Pobreza me leva à fome. Fome leva à morte, é uma ação, a partir do momento que a minha política governamental não prevê a superação da pobreza, ela gera desigualdade, ela gera morte, então o Estado determina que quem tem posse sobrevive, quem não tem dinheiro morre e morre de fome. Nós temos uma ação que é dramática dentro da nossa história, um país como o Brasil, que ele tem sua estrutura no racismo, no patriarcalismo branco. Ele produziu práticas e relações sociais extremamente desiguais desde a invasão dos portugueses, que hoje vê uma vida precarizada por critérios e classes sociais. E os efeitos são nefastos. Por que os efeitos são nefastos? Aquilo que nós vivenciamos agora aqui em Santa Catarina, onde um adolescente invade uma creche, mata cinco pessoas, tenta eliminar a própria vida, uma cultura, em certo grau, aceita e legitima aspectos da morte. Não estou dizendo que nós legitimamos um ataque, mas nós legitimamos uma prática que leva à morte. Por que legitimamos? Porque vamos falar disso um dia, dois dias, três dias, a mídia vai produzir algum material, as pessoas em suas rodas de conversas vão falar, algumas mensagens de WhatsApp vão ser divulgadas, mas semana que vem. O que o assunto de hoje vai refletir na próxima semana? Nós vamos normatizar, aconteceu e viram outros fatos, e viram outros e mais outros e vamos aceitando, passivamente a política da morte. E eu penso, Lauro, que a educação, enquanto sistema, poderia ser um caminho para superar as estruturas desiguais. Mas eu te pergunto, nobre, no intuito de te provocar um pouquinho, como é que a escola, enquanto um espaço reflexivo e de saída, poderia ser luz de vida, se ela está estruturada sobre as políticas que levam à morte.
1: Pois é, óbvio. Eu, na verdade, fico até me questionando, sabe? Porque a gente ainda no calor dessa situação, por exemplo, das crianças, é, e aí tu cita né, essa questão de que. É, Talvez já eram algumas notícias, mas em dois dias isso se esquece. E eu hoje me pasmei, por exemplo, porque isso virou uma notícia de rodapé na mídia nacional. Como se as vidas, essas vidas de, de três crianças, bebês e duas professoras, fossem insignificantes diante do contexto maior do país, principalmente do contexto né colocado sobre os holofotes. E daqui a pouco a gente vê em plantão a morte daquele ator global, como se isso sim fosse um fato a se chorar, porque... É... É um ator global que morreu. Então, assim, são aspectos dessa necropolítica que fazem com que tenhamos dificuldade em conceber a vida como um elemento primordial, como algo a se colocar acima de tudo. E principalmente a vida de crianças que têm toda uma história para cultivar e que é ceifada né, por esse celeiro né, de violência que se estabelece nesse nosso país com todas essas ações colocadas em jogo indiscriminadamente. E aí tu vem com um questionamento sobre a, como a escola poderia trabalhar sobre essa realidade. E eu me questionava, e já não é de hoje que me questiono, sobre aspectos que vão para além do dado simplesmente. Como assim? Bem, quando a gente fala de este governo, né é um governo que que levanta a bandeira da necropolítica, eu fico pensando, mas poxa, governo é feito por pessoas. Pessoas têm famílias, pessoas têm moral, pessoas têm ética. E as pessoas levam a cabo esse tipo de política, esse tipo de organização com qual tipo de consciência ou inconsciência? E aí eu fico me questionando como né, alguém pode levar a cabo tais políticas, tais pensamentos, tais ideologias né, conscientemente. Eu acho que isso talvez não seja de fato consciente. Eu acho que ao defender interesses de capital, interesses de bandeiras, interesses ...econômicos, acaba-se por inconscientemente levar a cabo tais políticas. Então, assim, eu vou defender a legitimação do armamento... ...mas nem me toco dos efeitos né, indiretos ou diretos dessa liberação... ...dessa facilitação de acesso às armas não me toco que as ações que, que faço dentro da, da estrutura né, de Estado é, acabam ocasionando situações como essa que a gente viu aqui né, em Saudade. Então, eu acho que talvez o que cabe à escola é colocar em jogo a reflexão. E a meta-reflexão sobre nossas ações, ou seja, que possamos trabalhar né, uma evolução né, da formação a ponto de que as pessoas possam refletir sobre aquilo que fazem e fazer disso um hábito. Eu, na minha pesquisa de doutorado trabalhei a questão da autoformação e é um aspecto muito interessante que que eu acho que hoje tem se destacado bastante na pesquisa científica e que talvez seja um norte para a educação nesse sentido, porque a gente precisa é, fazer com que as pessoas tenham a capacidade de olhar para si no cotidiano, olhar para si no dia a dia e rotineiramente para perceber aquilo que faz e aquilo que que precisa ser corrigido. E talvez isso seja uma forma de, através da educação, formar gerações que tenham a capacidade crítica de refletir sobre as consequências dos seus atos. E que talvez assim, num projeto de curto, longo, médio prazo, enfim, possamos reformular a política, né? talvez assim, né? evitar que mais casos como este, que essa necropolítica se torne cada vez mais engendrada nos nossos, nas no, na nossa sociedade como um todo. E você, Álbio? Você acha que nós como, como educadores e a escola como um todo tem outras alternativas para trabalhar mudanças com relação a esse panorama? Ou acha que basicamente o caminho é esse, é uma reformulação pensando lá no futuro, pensando em uma reforma que seja para amanhã e hoje tenhamos que pagar, infelizmente, as consequências de toda uma formação deficitária ou decadente que tem levado a nossa sociedade aos cemitérios, né, que tem levado nossa sociedade às lágrimas, de uma forma geral, e que tem levado, né,
0: cefado histórias. Paulo, você coloca algo importante em jogo, que é a meta-reflexão. E isso é importante, não só no ambiente escolar, mas é importante na nossa estrutura social. É, eu acho que nós, educadores, nós temos alternativas, sim, para mudar esse panorama. Dizer que a educação está em crise, talvez seja uma forma de pensar que nos acomode diante dos problemas. E aceitar a realidade da crise é tão problemática quanto a ideia que a crise quer passar. E penso que não, nós não estamos em crise. Talvez tenhamos que pensar a longo prazo uma estrutura estrutura diferente, mas essa estrutura diferente somente será possível a partir de, de um movimento desejante. E eu lembro do Dewey, o Dewey às vezes pergunta é qual é o nosso credo pedagógico, qual credo pedagógico estamos vivendo? Se for uma repetição de uma não-vontade, como movimentos descabidos, como Escola Sem Partido deseja, aí sim a necropolítica se instala de vez e a escola perde sua função. Agora, se pensarmos em uma atitude reflexiva de se fazer pensar e estabelecer uma reflexão não sobre apenas aquilo que é conteúdo curricular, mas sobre aquilo que é espaço da vida, e a escola deveria se ocupar dos espaços da vida, temos chances de superar esses movimentos de morte. Digo estes porque além daqueles já conhecidos e os problemas que nós já mencionamos neste episódio, ainda poderíamos destacar outras três situações que levam à morte, direta ou indiretamente. Além da violência que não é controlada e o Estado não exerce o seu monopólio sobre a violência, deixando os cidadãos morrerem, nós ainda podemos destacar problemas gravíssimos. Por exemplo, em plena pandemia, o número de beneficiários do programa Farmácia Popular foi o um menor desde 2014. Quando mais se precisa, menos acesso se tem. O Brasil deixou o chamado Mapa da Fome em 2014, com projetos sociais como Bolsa Família. Depois de 15 anos, o Brasil reduziu a pobreza em 15%, e a extrema pobreza em 25%. No entanto, a geopolítica da miséria. Graças à alta da inflação e uma política econômica sem sentido, nós voltamos ao mapa da fome. Como já dissemos, a fome é sinônimo de morte. O dinheiro repassado ao programa de contribuição do auxílio para os presos é o menor da história desse país. O preso, quando é beneficiário da Previdência Social e de família de baixa renda, os seus familiares têm direito a um auxílio e este auxílio vem caindo. Então, além de penalizar o preso, e eu não quero entrar aqui no mérito da questão... Penaliza-se a família. Então, nós vivemos um momento extremamente delicado e preocupante, quando as condições sociais são agravadas dia após dia. E volto, então, à questão que tu propões. O que pensar? Por em pauta essas questões no ambiente escolar fazem parte de uma formação crítica para o exercício da cidadania. E essa formação crítica, ela é necessária. Isso não resultará a curto prazo em melhorias, mas quem sabe a longo prazo. A escola, então, ela deve propor e trazer à tona esses termos. Não podemos deixar e aqui um apelo à morte virar uma notícia de rodapé e substituirmos tragédias por outras tragédias sem parar e refletir para além daquilo que o senso comum se preocupa. Além dessas possibilidades, Lauro, tu encontras outros caminhos e outras saídas?
1: Então, Alba, eu acho que a primeira coisa a se questionar é o fato de que a escola não tem que ser entendida como uma instituição que está em crise. Né? Primeiro porque a crise é constituinte do espaço escolar. E se a escola não tem crise, ela tem sérios problemas. Ah, o ensino, ele é baseado no conceito de crise. Ah, a educação precisa ser baseada nesse momento de inquietação que faz com que eh, algo seja questionado e que a partir disso um novo conceito seja produzido. Então, a iminência de situações que trazem inquietação, que trazem problemas, são importantes para o movimento de aprendizagem, certo? E isso nos mostra que tenhamos que pensar a educação a longo prazo, porque são os problemas de hoje que vão se traduzir em soluções no amanhã. É, mesmo que, que tenhamos, inevitavelmente, encarar a, a desordem, o, o fatídico, é, a fatídica política de morte instituída no nosso país como caminho para esse renascimento de vida. E aí a gente pode né, retomar, por exemplo todo o percalço vivido na ditadura, todas as crises né, que a escola também vivenciou nesse período, inclusive a filosofia, sabemos disso, e que moveram né, uma evolução em todo esse cenário. É uma evolução que hoje tende a ser retrocedida por essas políticas, mas que é, inevitavelmente tiveram conquistas que nunca serão retrocessos. Nesse sentido, nós colhemos ainda os frutos desse cenário também, tanto quanto tivemos frutos positivos com relação à educação, com relação à filosofia, à reflexão, à liberdade, à democracia, advindos desse processo né, de libertação desse período ditatorial no país, nós ainda tivemos e sempre haverá o contraditório então há aqueles que negligenciam todo esse processo e que abraçam e se apaixonam né, por esse negacionismo, essa visão é, de mundo, até porque para toda tese existe a sua antítese faz parte do jogo. Infelizmente, nós temos que encarar o fato de que hoje a antítese está no poder. E, é, e estando no poder, seu ponto de vista de mundo passa a ser né, o, aquele que é valorizado.
0: O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós ele
1: morreu um dia. E nós como educadores acho que temos que elaborar um projeto, né, como você disse, de reflexão crítica que possibilite pensar esse passado, esse nosso presente, em vista do da construção de um projeto de futuro. Afinal de contas são os nossos estudantes hoje que serão os governantes de amanhã ou que, ao menos, terão em mãos o poder de escolha dos governantes do amanhã. Então, sim, a educação passa por um projeto de futuro. né? Mesmo que, de maneira pessimista, tenhamos que, que avaliar que hoje o povo não tem capacidade crítica de voto e muito menos de governo nem de autogoverno, nem de governo do outro. Então, o que nos resta questionar é até em que ponto viver com a contradição torna-se possível dentro de um mundo de contrários. Vivemos num mundo onde é, há diversos pontos de vista, mas quando o conflito desses pontos de vista torna-se cada vez mais acentuado, cada vez mais antagônico, cabe questionar como conviver com esse processo e até quando isso é possível e até que ponto isso é possível. E isso, claro, né, tem tudo a ver com esse projeto a longo prazo, porque afinal de contas, conviver até que... É parte desse cenário.
0: Para pensar a tua provocação, Lauro, eu quero divagar a partir de, de um texto do Agaben, publicado agora nas últimas semanas. Até que ponto viver com a contradição se torna possível? Sempre é possível viver com o contraditório. O problema não é o contraditório, é o intolerante que se veste de contraditório e propõe uma vivência que não, que não existe. O texto do Agamben sugere uma relação de aproximação entre política e rosto. Ele diz que não há política animal, a política é uma atividade essencialmente humana, animal que ele entende todos os não humanos. Então, um humano ele possui um rosto, e o rosto é a verdadeira cidade dos homens. É pelo rosto que os homens se reconhecem, é através do rosto que se apaixonam. No rosto se percebe a semelhança, a diversidade, a distância, a proximidade. Pelo rosto nós sentimos o outro com seus afetos. Cultuar a morte é o fim do rosto. Cultuar a morte é o fim da humanidade. É que Cultuar a morte no sentido de fazer política sobre a morte. A necropolítica é a renúncia do rosto. O homem é um dos animais que reconhece o próprio rosto. E é também o um único que celebra o culto dos mortos. A necropolítica aplicada sobre a pandemia impede o culto dos mortos e quando esse culto acontece, o rosto não é mostrado. E se pegarmos outros exemplos de legitimação do Estado sobre a morte, o culto também desaparece. O que aconteceu com os mortos dos campos de concentração? Não houve um culto. O que acontece muitas vezes com os mortos de chacinas? Não se celebra, aliás, não se cultua a morte. Então, as políticas sobre a morte promovem um cancelamento do rosto e andam em paralelo com a remoção da morte. Eu quero dizer com isso, quem promove esse tipo de afastamento do rosto é o intolerante. Deveríamos pensar uma educação para a promoção do tolerante. Isso nós discutimos em episódios anteriores. Pensar a tolerância para que a contradição tenha uma vivência possível. O que impede essa convivência não é o contraditório, mas o intolerante. Então, como superar a intolerância nos dias atuais? Talvez a meta-reflexão, como tu muito bem colocaste, seja o caminho de superação do intolerante e um caminho para fazer a beleza do rosto aparecer.
1: Certamente, óbvio, a, a tolerância... É esse princípio que nos falta e, e que precisamos né, trabalhar cada vez mais para pensar né, um movimento contra essa necropolítica que viemos discutindo nesse, nesse nosso episódio. E acho que realmente a educação tem um papel fundamental Nesse, nessa tessitura, considerando que nós precisamos alterar o quadro que está posto, né, sob pena de termos uma sociedade cada vez mais violenta, cada vez mais intolerante, cada vez mais arbitrária, onde prevaleça a ideia de que é cada um por si, e aí não podemos nem dizer Deus por todos, porque acredito que nesse termo, Deus também passa a ser, né, uma justificativa para intolerância. Então, seria Deus cada um por si mesmo. E é um movimento que a gente sabe que, que, que tais consequências, né, nefastas, né, para todos toda uh, para todo canto onde se olha, seja na família, seja nas relações sociais, seja nos namoros, seja nas amizades, seja no nível político, no nível escolar, no nível do trânsito, enfim. Intolerância, advinda desse movimento da necropolítica, é algo que precisamos combater urgentemente. Fica aqui o nosso convite para que juntos pensemos uma sociedade mais tolerante, mais harmoniosa, onde o contraditório possa dialogar e onde no diálogo possamos, possamos chegar a verdades, a conclusões, a uma história que seja melhor, que seja mais humana, que seja mais para todos. E você, ouvinte, é possível um movimento que parta dos nossos atos, seja lá em casa, seja no trabalho, na educação, na minha profissão como educador, enfim, é possível que eu auxilie a mudar esse quadro? Vamos pensar juntos? Vamos tecer ideias? Não me importa a sua crença, eu quero a diferença que me faz olhar.